2: Phóng viên hàng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều mùng 2 Tết Giáp Thìn của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tiết mục trò chuyện Đầu Xuân cùng gặp gỡ Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Năm Giáp Thìn 2024 được kỳ vọng sẽ có nhiều vận hội mới cho đất nước. Bài viết Vun đắp niềm tin của nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Khởi động công trình cho năm mới cùng nhiều hy vọng mới, không khí ngày làm việc đầu xuân trên đại công trường dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Cảnh báo đã có người chết và nhiều người bị thương do pháo nổ, pháo hoa. Bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông gia tăng trong mấy ngày Tết vừa qua. Trong phần tin thế giới, Myanmar kích hoạt luật gọi nhập ngũ 2 năm đối với tất cả người dân từ 18 đến 35 tuổi Quỹ tiền tệ quốc tế nhấn mạnh những bất ổn chiến tranh và địa chính trị đang đặt ra nhiều thách thức cho các nền kinh tế đang trong quá trình phục hồi Liên Hợp Quốc cảnh báo tình hình băng tuyết trong mùa đông tại Mông Cổ đã ở mức nghiêm trọng khi có tới 90% lãnh thổ quốc gia này phải trải qua thời tiết khắc nghiệt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng mùng 2 Tết, không khí se lạnh, nắng nhẹ hanh vàng ở khắp các con phố Hà Nội. Mọi người đi du xuân với hân hoan niềm vui và hy vọng, cùng vào lăng Viếng Bác, tới thăm Văn Miếu hay Hoàng thành Thăng Long. Nhóm phóng viên Hà Nho và Thúy Hà phản ánh.
1: Như hàng năm, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, Người dân thủ đô và du khách thập phương lại đổ về Lăng Bác thăm viếng. Dù đến từ nhiều nơi khác nhau, nhưng tất cả đồng bào và khách quốc tế đến đây đều mang trong mình những tình cảm xúc động, nhớ ơn bác. Bà Nguyễn Thị Hương ở Hưng Yên, cháu Minh Nguyên, chị Minh Hiền từ miền Nam và anh Vinh Lê Dương ở Quảng Trị vui mừng chia sẻ.
3: Đưa các cháu đi ra thăm Lăng Bác vì các cháu chưa được ra đây mà đi bao giờ. Chỉ mong muốn làm sao có sức khỏe à. <cười>
4: anh con tên là, là minh nguyên con đến lăng Mét để xem thác hồ từ sài gòn đến
2: trước giờ là các cháu nó
5: chưa có biết lăng bác là như thế nào nên là tôi đi cho nó biết khung cảnh của bác như thế nào các con sẽ biết và để học hỏi và con cháu học theo
6: sáng có vô viếng lăng bác và chùa một cột Người đi chơi Tết thì ai cũng muốn vui vẻ hòa cùng niềm đó. Con cái sang năm mới thì học giỏi, chăm ngoan, mong sao cho đất nước mình ngày càng phát triển tươi đẹp.
1: Trên đường sang Hoàng thành Thăng Long, chúng tôi gặp gia đình chị Thanh Thủy từ nước Anh về vừa vào thăm lăng bác, kể
7: Tôi cảm thấy rất tự hào và tôi cảm thấy là
3: rất là nhiều người có
1: cái sự tôn trọng và
3: lòng kính yêu đối với bác Tôi có thêm hiểu biết, mọi người có cái lòng tôn kính, yêu thương
1: chủ tịch Hoàng thành thăng long năm nay được trang trí hoa, cây cảnh đậm sắc xuân Cùng với hình rồng, linh vật của năm rất ấn tượng, đã thu hút nhiều du khách tham quan Tại văn miếu quốc tử giám, người dân cũng tấp nập đến tham quan, xin chữ cầu may đầu năm. Tôi đến
8: quốc tử giám với mong muốn rằng các một tiền bố của tôi trong các kỳ thi trị sắp tới, mong ước của tôi thể hiện thực.
9: Tôi đến quốc tử giám để xin cầu mong được trúng tiền trường đại học như mình mong muốn. Tôi mong muốn là năm nay có thể học tốt hơn năm ngoái và
4: chị cũng tốt được đại học.
2: Đã thành thông lệ vào dịp Tết nguyên đán hàng năm, các đại sứ nhóm G4 gồm Canada, New Zealand, Na Naui và Thụy Sĩ đều cùng nhau gửi tới người dân Việt Nam thông điệp chúc Tết. Năm nay các đại sứ đại biện của bốn nước đã trải nghiệm chuyến dạo phố Hà Nội, có những hoạt động đồng hành và chúc Tết những người lao động. Ghi nhận của phóng viên Thanh Huyền. Dạo
1: phố cổ Hà Nội, Đại sứ Naui Hinder Sobakan và Đại biện lâm thời Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam Kini Chapman đã gặp gỡ và trò chuyện với những người lao động vẫn miệt mài với công việc thường ngày. Họ là những người lao công giữ cho đường phố luôn sạch đẹp hay những chị bán hàng rong với đủ loại hàng hóa nặng chĩu đôi quang gánh. Với các nhà ngoại giao nước ngoài, công việc của họ đều đáng trân quý
4: chúng ta hãy nhân dịp này
1: tôn vinh đóng góp của những người lao động như chị tuyết mà tôi gặp hôm nay chị và nhiều người khác đang lao động chăm chỉ mỗi ngày thậm chí bận rộn hơn vào dịp tết để giữ cho thành phố sạch đẹp để tất cả chúng ta hân hoan đón tết tôi rất vui vì cảm nhận được niềm tự hào của chị tuyết về công việc của mình đó là điều mà việc làm tử tế đem lại là điều thực sự tạo nên sự khác biệt trong xã hội
2: những người bán hàng trên đường phố như chị Hiền đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Công việc này cũng là một phương án sinh kế cho những người có thể phải vật lộn để tìm việc làm. Còn đối với tôi, hình ảnh những người bán hàng trên phố góp phần tạo nên một Việt Nam độc đáo và đa dạng. Đại sứ
1: Thụy sĩ tại Việt Nam Thomas Gat thì chia sẻ, với năm mới giáp thìn, mọi người đều mong muốn một thế giới tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn và công bằng hơn nhưng các chính phủ không thể một mình làm việc này. Theo đại sứ Thụy Sĩ, thế giới tốt đẹp hơn chỉ có thể trở thành hiện thực nếu tất cả mọi người, mọi tổ chức và mọi doanh nghiệp tư nhân đều cùng nhau theo đuổi các mục đích này.
4: Ai cũng có
8: thể và phải tham gia đóng góp công sức, nguồn lực, năng lực và ý kiến của mình. Phát triển bền vững, đòi hỏi một xã hội nơi tất cả mọi người đều có thể tham gia tư duy về những điều cần thay đổi, phương thức thay đổi và đóng góp của mỗi cá nhân.
4: Trong
1: khi đó, đón Tết Nguyên đán thứ hai ở Việt Nam trên cương vị Đại sứ Canada, ông John Stein cũng có những trải nghiệm thú vị khi hòa mình và dòng người xuống phố, cảm nhận sự hối hả của cuộc sống tại thủ đô Hà Nội dịp Tết đến xuân về. Ông cho rằng hỗ trợ người lao động khu vực phi chính thức và đảm bảo việc làm thỏa đáng cho mọi người là yếu tố then chốt đảm bảo một xã hội bao trùm và bình đẳng.
4: Người
8: lao động phi chính thức, trong đó có cả những người bán hàng rong, là nhóm đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương do thiếu việc làm, không có thu nhập ổn định, an sinh xã hội không được đảm bảo. Năm nay, Tết không chỉ là lễ hội mà còn là lời hứa về một năm 2024 tốt đẹp hơn. Tôi chúc tất cả chúng ta, kể cả những người lao động trong khu vực phi chính thức, một năm mới thịnh vượng đoàn kết và khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần.
9: Happy New Year! Chúc mừng!
2: Sáng nay, người dân tại thành phố Hồ Chí Minh cũng háo hức đi chơi du xuân tại trung tâm thành phố. Tin của phóng viên Duy Phương.
10: Địa điểm được nhiều người dân du khách tại thành phố Hồ Chí Minh tới tham quan chụp hình những ngày Tết Giáp thìn 2024 là đường Hoa Nguyễn Huệ, quận 1. Người già trẻ nhỏ đều diện những bộ đồ đẹp hòa cùng với cảnh sắc trang trí sặc sỡ của các loại hoa như hoa mai, cẩm chướng, phong nữ, thu hải đường, bao gà. Điểm nhấn của đường hoa Nguyễn Huệ năm nay là cặp rồng lưỡng long triều liên có thể cử động phần đầu thu hút sự thích thú của du khách. Nhiều người phải đứng xếp hàng cũng như cố gắng tìm những vị trí thuận lợi để giữ lại những hình ảnh đẹp với linh vật đường hoa. Ông Vũ Đăng Khoa, Vũ Quận 7 cho biết, hàng năm, ông cùng gia đình đều đến đường hoa Nguyễn Huệ để vui chơi, lưu lại những khoảnh khắc đón xuân bên người thân.
6: Từ xưa đến giờ cái truyền thống nó như vậy rồi, nên mình cũng thấy cái nơi đây là cái nơi thích hợp nhất cho gia đình để đi những ngày xuân.
10: Như bạn trẻ với những bộ áo dài truyền thống hoặc trang phục đẹp mắt cùng xuống đường hoa để hòa mình vào không khí sôi động, rộn ràng những ngày đầu xuân. Chị Trần Ngọc Linh, cụ thành phố Thủ Đức, hào hứng chia sẻ.
4: Mùa xuân năm
11: nay rất là tươi vừa, rộng rã nhất là những lúc mình đi 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 bộ và chụp những tấm ảnh mặc những áo dài Việt Nam như thế này rất là, rất là đáng yêu, rất là duyên dáng.
10: Bên cạnh đường Hoa Nguyễn Huệ, năm nay có một địa điểm mới để Du Xuân là công viên bờ sông Sài Gòn. Các địa điểm quen thuộc khác cũng đều đông nghịt người dân tới vui chơi, như chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà, bưu điện trung tâm thành phố.
2: Mùng 2 Tết Nguyên đán Giáp Thìn bên cạnh thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ chiến sĩ, đại đội trinh sát, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắc đã tham gia các hoạt động mừng đảng mùng xuân, tươi vui rộn rã. Phóng viên Hương Lý Thường trú tại khu vực Tây Nguyên phản ánh. <cười>
11: tại phòng giao ban của đơn vị những người lính trinh sát cùng nhau hát vang ca khúc mừng đảng mừng xuân mừng đất nước đổi mới và những ca khúc viết về người lính không khí đón tết thật rộn ràng ấm tình đồng chí đồng đội phía bên ngoài từng tốp chiến sĩ đang tham gia các trò chơi dân gian như đẩy gậy cướp cờ kéo co và các hoạt động bóng đá bóng truyền qua đó tạo không khí tươi vui phấn khởi động viên cán bộ chiến sĩ tích cực thi đua lập nhiều thành tích sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong dịp tết nguyên đán Trung sĩ Võ Chí Phước, Đại đội trinh sát, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk và binh nhất Sầm Khánh Duy chia sẻ.
8: Ngày 1 và ngày mùng 2, thì đơn vị đã tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí như bốc truyền, đẩy gậy, cướp cờ và hoạt văn nghệ. Rất là vui ạ, giúp cho tôi quên đi nỗi nhớ nhà và cố gắng thực hiện đúng nhiệm vụ sự ạ. Ngoài việc tại điều kiện để cho chúng tôi giao lưu văn hóa văn nghệ thì đơn vị còn tại điều kiện cho chúng tôi được thăm thân và đảm bảo việc ăn uống theo đúng quy định để giúp chúng tôi ngồi ngoài đi bớt phần nào nỗi nhớ nhà để an tâm tư tưởng đón một cái Tết đầu tiên trong môi trường quân đội.
11: Thượng quý Đặng Ngọc Tuyền, chính trị viên Đại đội trinh sát Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho hay Vui xuân mới nhưng các cán bộ chiến sĩ đại đội trinh sát bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì nghiêm nề nế nếp chế độ trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu để không bị động bất ngờ trong mọi tình huống, đảm bảo cho nhân dân trên địa bàn đón Tết an toàn.
12: Và tuy các cái hoạt động nhiều như vậy nhưng mà đơn vị luôn trong cái trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Khi có cái tình huống xảy ra hoặc khi mà nhận bất cứ cái nhiệm vụ gì của trên thì đơn vị sẵn sàng cơ động và thực hiện cái nhiệm vụ.
6: trò chuyện đầu xuân
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2023 dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Toàn quân đã đoàn kết thống nhất, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đạt kết quả cao với nhiều thành tựu nổi bật, trong đó một số nội dung mang tính đột phá. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để hoàn thành các nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong năm 2024 này và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội 13 của Đảng và Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11 đã đề ra. Nhân dịp đầu xuân mới, phóng viên Nguyễn Nhung có cuộc trò chuyện với Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa đồng chí Nguyễn Tân Cương, một năm đã qua với nhiều dấu ấn của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng chí có thể khái quát những kết quả nổi bật nhất của toàn lực lượng trong năm 2023?
13: À, năm 2023, Bộ Quốc phòng chủ động nghiên cứu nắm đánh giá dự báo đúng tình hình, tham mưu với đảng, nhà nước xử lý kịp thời các cái tình huống không để bị động bất ngờ. Rồi đề xuất triển khai thực hiện có hiệu quả các cái nghị quyết, các chiến lược, các đề án, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật về quân sự cơ quan. Nhất là đã tham mưu hoàn thành có chất lượng tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết trung ương 8 khóa 11, ban hành nghị quyết trung ương 8 khóa 13 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình mới sơ kết năm năm thực hiện nghị quyết kết luận của bộ chính trị khóa một mươi hai về chiến lược quân sự quốc phòng quân đội tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân thế trận nồng dân và khu vực phòng thủ vững chắc hoàn thành tốt chức năng đội quân chiến đấu đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, rồi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt ba cái đột phá và nhiệm vụ giải pháp năm điều chỉnh tổ chức lực lượng, góp phần nâng cao được cái chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của toàn quân và chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục và đào tạo, hội thi, hội thao được nâng lên, à, công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng và các mặt công tác khác thì có bước phát triển mới công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình à, liên Quốc quốc được đẩy mạnh, à, thiết thực, hiệu quả, đã góp phần bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa. À, trên cơ sở đó, đã góp phần nâng cao được cái vị thế, uy tín quốc tế của đất nước và quân đội. Có được cái kết quả đó, à, do quân ủy trung ương, lãnh đạo bộ quốc phòng, à, cấp ủy chỉ huy các cấp trong toàn quân luôn có sự đoàn kết, thống nhất cao quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện cái nhiệm vụ quân sự cơ phòng thể hiện rõ cái tinh thần bảy dám dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám hành động vì lợi ích chung theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đặc biệt, cán bộ chi chi toàn quân luôn chấp hành nghiêm các cái chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên trung thành kiên định, vững vàng, có ý chí quyết tâm cao, đoàn kết hiệp đồng, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, đổi mới, nỗ được phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các cái nhiệm vụ được
3: giao. Thưa đồng chí, vấn đề xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng, an ninh hiện đại, lưỡng dụng là chủ trương lớn của Đảng, nhà nước ta. Nhiệm vụ này đã và đang được Bộ Quốc phòng triển khai ra sao để công nghiệp quốc phòng vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, vừa góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội của đất nước
13: công nghiệp quốc phòng đã từng bước làm chủ được công nghệ nói nghiên cứu thiết kế chế tạo sản xuất rồi sửa chữa được hầu hết các cái loại vũ khí khí tài đạn dược trong đó có nhiều cái chủ loại vũ khí trang bị hiện đại mang ý nghĩa chiến lược góp phần tích cực vào xây dựng quân đội tinh gọn mạnh hiện đại đặc biệt là để thể chế hóa cái chủ trương cái quan điểm của đảng nhà nước và khắc phục những cái hạn chế bất cập về cơ chế chính sách à, trong phát triển công nghiệp à, quốc phòng an ninh. À, Bộ quốc phòng cũng đang tổ chức đổi mới, sắp xếp lại hệ thống cơ sở công nghiệp quốc phòng cho phù hợp với cái đặc thù của công nghiệp quốc phòng gắn với các cái phương thức tác chiến của quân đội đáp ứng với yêu cầu của nền kinh tế thị trường hội nhập toàn cầu. À, đồng thời là cần phải huy động các cái thành phần kinh tế, doanh nghiệp, dân sinh tham gia đầu tư để phát triển công nghiệp quốc phòng, sản xuất sửa chữa các cái vũ khí, trang bị kỹ thuật và đẩy mạnh cái hợp tác hội nhập quốc tế.
3: Thưa đồng chí, năm 2024 là năm có nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là kỷ niệm 80 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Bộ Quốc phòng có những hoạt động trọng tâm gì để quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh và để nhân dân trong nước, quốc tế ngày càng hiểu và nhận thức rõ hơn sự trưởng thành và phát triển của quân đội ta?
13: Hội nghị quân ủy Trung ương và Hội nghị quân chính toàn quân chúng tôi cũng đã xác định rõ cái nhiệm vụ năm 2024 trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số các nhiệm vụ trọng tâm như sau Thứ nhất, là toàn quân tiếp tục À, nâng cao cái năng lực nghiên cứu dự báo tình hình, à, chủ động nhạy bén, kịp thời tham mưu chiến lược với đảng, nhà nước về quân sự quốc phòng, à, nhất là có cái đối sách phù hợp để bảo vệ vững chắc tổ quốc, không để bị động bất ngờ. À, thứ hai, à, tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, à, thực hiện tốt các cái nghị quyết, à, kết luận của bộ chính trị và chương trình hành động của chính phủ về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở các cái vùng, các địa bàn trọng điểm và thứ ba là tiếp tục đẩy mạnh cái thực hiện ba cái đột phá à, theo cái nghị quyết đại hội đảng bộ quân đội lần thứ 11 một và chủ đề của năm hai nghìn hai mươi bốn năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh gọn mạnh, bảo đảm giữ vững cái sự ổn định, nâng cao sức mạnh và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị. À, thứ tư là tiếp tục duy trì nghiêm cái chế độ sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tốt về mọi mặt, tích cực chủ động ứng phó thắng lợi với các thách thức an ninh phi truyền thống, à, thực hiện tốt cái đề án diễu binh diễu hành à, kỷ niệm bảy mươi năm à, chiến thắng điện biên phủ. À, thứ năm là thực hiện có hiệu quả cái công tác hậu cần kỹ thuật phát triển công nghiệp quốc phòng và các mặt công tác khác. Tiến hành hoạt động đối ngoại quốc phòng chủ động, linh hoạt, thực chất, hiệu quả, tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình ở điem quốc để có phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và của quân đội trên trường quốc tế. Thứ sáu là phải giữ vững và tăng cường cái sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Tập trung xây dựng Đảng bộ quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.
3: Vâng, nhân dịp Tết đến xuân về, đồng chí có thể gửi lời chúc tới cán bộ chiến sĩ toàn quân và thính giả cả nước đang theo dõi chương trình này
13: ạ. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, mong nhân dân cả nước tiếp tục quan tâm, chia sẻ, động viên người thân yên tâm công tác, cống hiến vì sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đất nước ngày càng phát triển nhân dân có cuộc sống bình yên ấm no hạnh phúc à, nhân dịp xuân mới giáp thìn 2024 thay mặt cho quân ủy trung ương bộ quốc phòng à, xin chúc cán bộ chiến sĩ toàn quân cùng thính giả đài tiếng nói Việt Nam à, luôn mạnh khỏe hạnh phúc đạt được nhiều thành tích to lớn hơn nữa
3: xin trân trọng cảm ơn thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã dành thời gian cho chuyên mục trò chuyện đầu xuân của đài tiếng nói Việt Nam.
10: dệt niềm tin
3: xuân gieo hy vọng
2: thưa quý vị thưa các bạn khi người người nhà nhà vẫn đang ngập tràn trong không khí chơi xuân thì trên công trường vành đai 3 đoạn qua tỉnh Long An, công nhân của công ty cổ phần xây dựng và thương mại 668 NA, đơn vị thi công gói thầu xây lắp 1, xây dựng tuyến chính cao tốc phân đoạn km 85 200 đến km 86 766 đã bắt tay khởi động công trình cho năm mới cùng nhiều hy vọng mới. Hôm nay phóng viên Vinh Quang Thường chú đại tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa quý vị đến với không khí ngày đầu xuân mới trên đại công trường dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh.
13: Ông nói về tới đầu mưa giả rồi ha. Mưa giả. Ừ. Bây giờ lên là chuẩn bị chiến đấu nha. À, rồi sẵn sàng thôi, ừ. ăn cơm xong rồi anh em triển khai đó. Ờ à, ok bắt đầu năm
2: mới, cắm đấu hoàn thành, à ông
13: cùng người Thực hiện mấy công việc giải của năm ngoái, giờ mình chứ thì coi ừ. cái ừ. xe lu xe cuốc mình coi khổ ừ. gai chứ, chứ chưa có đủ nước đổ
8: gì đấy. Sơ à, nữa mà còn luôn. lên hướng dẫn để anh em kiểm tra lại dầu mỡ cho em Ai có ý kiến gì nữa không? Không ý kiến thì chúng ta ăn cơm xong chúng ta sáng bùng hai trên công trường dự án vành đai ba thành phố hồ chí minh đoạn qua địa bàn tỉnh long an anh em công nhân kỹ thuật máy công ty cổ phần xây dựng và thương mại 668 na đang tắt bật chuẩn bị bữa cơm sáng bên mâm cơm đầu xuân mới rộn tiếng nói cười bữa cơm đầu năm trên công trường đường hương vị tết ba miền bắc trung nam với bánh chưng, bánh tét, dò chả, dù đơn sơ nhưng cũng đủ mang được không khí xuân tươi ấm áp đến những công dân trên công trường vành đai ba. Anh Phạm Văn Tùng quê Thái Bình, đội trưởng trôi thi công công trình của công ty 668 DA bộc Bạch. Nói chung là cũng cảm xúc thì cũng ấm áp tình người nữa, Năm mới thì công ty cũng quan tâm nên là cũng thoải mái tư tưởng năm nay ở lại công trường ăn tết thì ở công ty 668 cũng đảm bảo tình những công nhân tốt ổn định với mỗi công nhân trên dự án vành đai bà thành phố Hồ Chí Minh mỗi người đón tết mang một cảm xúc riêng kỹ sư công trình hồ Minh Kha không còn nhớ mình đọc đón bao nhiêu cái tết trên các công trình nhưng lần này thật sự mang lại cho anh những cảm xúc khó tả cái không khí mà ăn tết tại công trường thì như là người dân ở xung quanh đây thì họ có cái tết rộn ràng còn mình ở đây thì có cái tết riêng của như anh em kỹ thuật anh em lái máy ở đây như hôm sáng hôm nay thì cũng có một bữa cơm với bên phía lãnh đạo của công ty không khí tết nhưng mà trên tinh thần là đạt ra đúng như chỉ tiêu cái tiến độ của phía công ty đề ra quyết tâm khi tiếng còi văn linh cũng là lúc từng tốt công nhân bắt đầu ra công trường. Ông Lê Hùng Đức, phó giám đốc công ty 668DA cho biết, việc thi công trên thực địa ở khu vực miền Tây Nam Bộ luôn khó khăn, vất vả hơn nhiều công trình ở địa phương miền Đông hoặc miền Trung.
13: Ngay thời điểm mùng 2 Tết thì chúng tôi đã cho anh em triển khai ban gạt lưu lèn để sẽ cho triển khai công tác ghiêm cấm bất thấm và xử lý nền.
8: Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài giai đoạn 1 gần 76 km, trong đó đoạn qua Long An có chiều dài 6,84 km với điểm đầu tại ranh thành phố Hồ Chí Minh với Long An, điểm cuối tại nút giao giữa đường cao tốc Bến Lức Long Thành thành phố Hồ Chí Minh trung lương thuộc địa bàn huyện Bến Lức tỉnh Long An. Mùa xuân này về trên quê ta, khắp đất trời rộng bao la. Mùng 2 Tết trên công trường Vành Đai Ba Trong tiếng rộn ràng của mùa xuân Công nhân công ty cổ phần xây dựng và thương mại 668NA Đang tất bật với công việc, với tâm thế Làm hết việc, không hết giờ Cùng niềm mong ước một năm rồng bình an
2: Thưa quý vị và các bạn Có ai không yêu không đợi mùa xuân Có ai không tin mỗi năm mùa xuân sẽ về có ai không cứ sau 365 ngày lại gửi gắm vào mùa xuân những kỳ vọng, mong ước tốt lành? Một doanh nhân nổi tiếng Nhật Bản đã đúc rút, hưng suy của một quốc gia đồng nhất với trạng thái tâm hồn của người dân. Với người Việt Nam, dù cho trong 365 ngày đã qua có gặt hái được bao nhiêu thành công hay gặp bao nhiêu chắc trở, khó khăn, thì khi mùa xuân đến, cảm xúc nội trội vẫn là niềm tin. Niềm tin được vun đắp từ những thành tựu của năm cũ, Niềm tin được vun đắp ngay cả từ trong cơn bĩ cực, nhưng vẫn kịp phát ra những tín hiệu cho ta kịp nhìn thấy tinh thần nhân ái, tử tế và khát vọng vươn lên của người Việt. Vì thế, năm Giáp Thìn 2024 này được kỳ vọng sẽ có nhiều vận hội mới cho đất nước Việt Nam mến yêu của chúng ta. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam chia sẻ cảm xúc này qua bài viết Vun đắp niềm tin.
0: Năm qua khép lại, trong hàng hà sự kiện câu chuyện đã xảy ra, điều gì làm chúng ta nhớ nhất? Tất nhiên là rất nhiều. Ấn tượng nhất có lẽ là những con đường. Một năm đất nước phải vượt qua bao cơn gió ngược, bao lo lắng, sao động, những trùng trình e ngại, có lo sợ, bất an. Cũng là năm chứng kiến nhiều nhất các tuyến đường cao tốc mới đưa vào sử dụng. Đến nay cả nước hoàn thành 730 km đường bộ cao tốc Nâng tổng chiều dài đường cao tốc cả nước Lên gần 1.900 km Hiện đang thi công gần 1.700 km cao tốc Kết nối Bắc-Nam-Đông-Tây Nên nhớ trong vòng 20 năm trước Cả nước chỉ xây dựng được 1.000 km đường cao tốc Không khí mở đường diễn ra khẩn trương đều khắp Bắc-Trung-Nam Những cung đường hiện đại thoáng rộng Kết nối những vùng đất tuyệt đẹp của Tổ quốc Có thể giúp giải phóng tiềm năng của những vùng miền còn đang ngủ yên Nhờ vậy chúng ta dần quen với khái niệm Từ các nước công nghiệp Đo khoảng cách địa lý bằng đơn vị thời gian di chuyển Từ thủ đô Hà Nội về Quảng Ninh, Thanh Hóa, Vinh, Tuyên Quang Còn mấy giờ chứ không phải bao nhiêu km Thời gian càng rút ngắn Đồng nghĩa với cơ hội phát triển Giao lưu kinh tế, văn hóa, con người sẽ tăng lên. Thấy gì từ những cung đường ấy? Đó là kết quả của một ý chí, quyết tâm lớn lao, một cách tiếp cận xử lý vấn đề, linh hoạt, sáng tạo. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu, khâu đầu tiên là gỡ vướng về thể chế chính sách. Đi từ đề xuất của chính phủ, chuyển thành nghị quyết của đảng, đến việc điều chỉnh hàng loạt điều luật ở nhiều đạo luật tại quốc hội. Có chỗ dựa về thể chế chính sách mới yên tâm huy động các nguồn lực, mới hóa giải được muôn trùng khó khăn, vướng mắc nảy sinh để có được những công trình đẹp đẽ như cầu Mỹ Thuận 2, duyên sáng soi mình trên dòng sông Hậu hiền hòa. Thấy gì sau những công trình ấy? Thấy một cách làm, một hướng đi, thấy ý chí khát vọng, tâm huyết, mồ hôi của bao người Thấy gì từ cuộc chiến phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí năm qua? Thấy một thân cây đang dần bị lột hết lớp vỏ cũ ốm yếu nhiễm bệnh, dần thay bằng lớp da mới khỏe mạnh và có sức miễn dịch cao hơn? Có thể coi đây là cuộc cách mạng trong nội bộ đảng, làm cho đảng có sức chiến đấu cao hơn, xứng đáng với dân tộc và niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Chống tham nhũng tiêu cực Đồng thời là cuộc cách mạng về văn hóa trong đảng Năm qua, số vụ án liên quan đến tham nhũng tiêu cực phải xử lý Tăng gấp 2 lần năm 2022 và gấp 3 lần năm 2021 Ngay cả những người chuyên trách công tác này Cũng không thể nhớ hết số vụ án, những tập thể, cá nhân bị xử lý Trong khoảng 80 cán bộ thuộc diện Trung ương Quản lý bị xử lý thì có hơn 2 phần 3 vi phạm từ những nhiệm kỳ trước Số còn lại vi phạm ngay trong thời kỳ quyết tâm phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí đã lên cao Nên vui hay buồn với những con số này Mỗi người lúc ngoái lại thời gian ngẫm ngợi sẽ có câu trả lời riêng Nhưng chắc chắn cảm nghĩ nổi trội là niềm tin thứ cảm xúc rất khó nhọc để sinh ra Nhưng rất dễ dàng hư hao đổ vỡ Đang dần dần trở lại Tâm lý muốn làm đúng Sợ vi phạm, sợ sai Đang vượt trội Có lúc, có nơi Cũng tạo ra hệ quả Là tâm lý căng cứng Sợ trách nhiệm, không dám làm Dù sao, đây cũng là tín hiệu đáng mừng Vụ Việt Á vừa đưa ra xét xử Một cựu lãnh đạo CDC Bình Dương Đã được miễn trách nhiệm hình sự Vì có vi phạm nhưng không vụ lợi và cương quyết không nhận tiền bồi dưỡng của doanh nghiệp. Câu chuyện này cho thấy, cán bộ đảng viên không phải ai cũng sẵn sàng nhận tiền, hành động vì tiền, dễ dàng ngã lòng trước cám dỗ vật chất. Lúc này, rất cần đề cao tinh thần nhân đạo khoan dung, phân định rõ giữa những vi phạm do cố ý hay vô ý, vụ lợi hay không vụ lợi để có chính sách xử lý phù hợp với mọi vụ việc. Mọi cá nhân Xã hội chỉ phát triển Theo chiều hướng tốt đẹp Nếu niềm tin vào pháp luật, công lý, đạo đức Ngự trị Cho dù ai cũng biết con đường đến đó Còn rất dài Quyền lực thường gắn với nguy cơ tha hóa Tham nhũng Đó là đặc trưng mà chế độ chính trị nào Cũng phải tìm cách phòng ngừa Kiểm soát tốt quyền lực Không chỉ là trừng phạt hay loại ra khỏi hệ thống những cá nhân thoái hóa biến chất. Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực bằng hệ thống quy chế, quy định, quy trình, thủ tục chặt chẽ còn quan trọng hơn nhiều. Đến nay, Đảng đã xây dựng được các cơ chế kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, trong thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, trong điều tra, truy tố xét xử. Sắp tới là cơ chế kiểm soát quyền lực trong quản lý sử dụng tài chính tài sản công, và trong xây dựng pháp luật. Ý tưởng về cơ quan chuyên trách phòng chống tham nhũng cũng đang được khẩn trương nghiên cứu. Đây là việc mà chưa nhiệm kỳ đại hội nào làm được. Hy vọng hệ thống các quy định này sẽ giúp vạch ra ranh giới đỏ để cán bộ không dám bước qua. Tuy vậy, cũng cần thêm nhiều hơn tín hiệu xanh để những người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung có niềm tin mạnh dạn hành động. trong một thế giới hỗn loạn, chia rẽ sâu sắc, ngày càng khó đoán định, Việt Nam vẫn giữ được đà tiến lên trong ổn định. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đạt 4.284 đô la Mỹ, tăng 160 đô la Mỹ so với năm trước, chạm ngưỡng thu nhập trung bình cao. Số người nghèo giảm hơn 1%. Theo nhận định của giám đốc diễn đàn kinh tế thế giới, Việt Nam sẽ sớm đứng vào nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Như vậy, là mục tiêu khát vọng phát triển theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 đang từng bước được hiện thực hóa. Đó là mồ hôi, sự chăn trở, quá trình phấn đấu bền bỉ kiên trì của hơn 105 triệu người Việt Nam. Inamori Kazuo, một doanh nhân nổi tiếng Nhật Bản với cuốn sách Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế đã viết sự hưng vong của một quốc gia được lặp lại như thế này khi người dân chăm chỉ nỗ lực thì quốc gia tiến tới phát triển tăng trưởng khi người dân buông tuồng thì quốc gia suy thoái hưng suy của một quốc gia đồng nhất với trạng thái tâm hồn của nhân dân đi lên bằng sự tử tế lương thiện không chỉ là bí quyết thành công của riêng quốc gia nào mà là nguyên tắc có tính phổ quát của nhân loại lan tỏa sự tử tế cũng bắt đầu và dẫn dắt bởi cả hệ thống chính trị với vai trò lãnh đạo của Đảng phải ứng xử với đồng chí, đồng đội và nhân dân bằng sự tử tế, chân thành, liêm chính thực sự, phải chắc chiêu từng chút sự tử tế, lương thiện, biến tử tế lương thiện thành nguồn cảm xúc chủ đạo dẫn dắt xã hội. Năm quý mão đi qua. Với bao sự kiện Bao dấu ấn khó quên Đúng là năm bản lề của đất nước Cho dù sẽ còn nhiều khó khăn Bất chắc Giáp thìn sẽ đến với những vận hội mới Đây chắc chắn sẽ là thời điểm Khẳng định thêm vị thế uy tín và bản lĩnh vượt lên nghịch cảnh Đưa Việt Nam bước vào chặng đường Phát triển toàn diện Và rực rỡ hơn Dự cảm này không chỉ đến từ hy vọng Từ cảm xúc của mùa xuân mang lại Mà đến từ niềm tin sâu sắc và sức mạnh nội sinh của đất nước và dân tộc chúng ta
2: Các bạn vừa nghe bài viết vun đắp niềm tin của nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, qua sự thể hiện của nhà báo Vũ Duy. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều mùng 2 Tết Giáp Thìn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam cho biết các điểm giao dịch trên toàn hệ thống Vietcombank sẽ quay trở lại phục vụ khách hàng vào ngày 15 tháng 2, tức là ngày mùng 6 Tết. Nhân dịp này, Vietcombank triển khai chương trình đón lộc đầu xuân Tết Giáp Thìn 2024 với 40.000 món quà lì xì may mắn dành cho khách hàng giao dịch tại quầy và giao dịch online trên các kênh ngân hàng số của Vietcombank. Chương trình diễn ra trong hai ngày làm việc đầu tiên của năm mới là ngày mùng 6 và mùng 7 Tết, tức ngày 15 tháng 2 và ngày 16 tháng 2, áp dụng cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, áp dụng cho cả giao dịch tại quầy và giao dịch trên ngân hàng số Vietcombank Digibank hoặc là Vietcombank Digibank. Hôm nay, người dân thành phố Hồ Chí Minh và người dân Hà Nội bắt đầu du xuân khiến cho những con đường ra vào các thành phố này bị ùn ứ xe cộ kéo dài.
12: Mùng 2 Tết, do lượng xe người dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành bắt đầu đi lễ chùa du xuân du lịch các tỉnh miền Trung, Đông Đúc nên xảy ra ùn ứ tại đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, thành phố Thủ Đức ghi nhận của các phóng viên cho biết, lực lượng cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt từ sáng sớm để phân luồng bớt lượng xe từ đường Mai Chí Thọ đổ dồn về đường dẫn cao tốc để ra đường Võ Nguyên Giáp, sau đó vào đường Đỗ Xuân Hợp rồi lên nút giao cao tốc ngay vòng xoay Phú Hữu, tránh tình trạng dồn ứ ở nút giao An Phú. Bên cạnh đó tiếp tục phân luồng xe ra đường song hành cao tốc và đường Nguyễn Duy Trinh để vào nút giao cao tốc ngay vòng xoay Phú Hữu. Còn tại Hà Nội, một số tuyến đường cửa ngõ thành phố cũng lâm vào cảnh un tắc do đông đảo người dân Du Xuân khiến lượng phương tiện tăng vọt. Từ 10 giờ trưa nay, tại tuyến đường Vành Đai 3 trên cao, dòng ô tô di chuyển chậm từ nút giao đại lộ Thăng Long, Phạm Hùng đến nút xuống đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Rẽ, theo hướng đi cầu Thành Trì. Ước tính đoạn un tắc kéo dài hơn 5 km. Thời điểm 11 giờ 30 phút, đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân-Cầu Rẽ xảy ra un tắc khoảng 2 km từ cầu vượt Tự khoát Thành trì đến trạm thu phí. Hàng dài ô tô đi kín mặt đường, nhiều ô tô đã đi vào làn khẩn cấp của cao tốc. Nguyên nhân ủ ứ kéo dài tại tuyến đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Ngoài việc do lưu lượng phương tiện tăng cao thì còn do một số chủ phương tiện chưa nạp tiền vào tài khoản thu phí tự động nên buộc phải dừng lại gây ách tắc giao thông.
2: Người dân Du Xuân qua cầu rạch miễu tăng cao cũng đã dẫn đến cảnh xe nghiêm trọng tại hai đầu cầu phía tỉnh Tiên Giang và tỉnh Bến Tre. Trạm thu phí BOT cầu rạch miễu phải nhiều lần xả trạm, không để xảy ra hồn tắc giao thông kéo dài. Phóng viên Nhật Trường, thường trú tại khu vực đồng bằng Sân Cửu Long đưa tin.
6: Từ 7 giờ 30 phút là tại chân cầu rạch miễu thuộc phường 6, thành phố Huy Tho, tỉnh Tiền Giang đã xảy ra ùn ứ giao thông nghiêm trọng. Ô tô các loại phải dừng đậu theo hàng dài trên quốc lộ 60, chờ hiệu lệnh của cảnh sát giao thông mới được lăn bánh qua cầu. Phía tỉnh Bến Tre phương tiện các loại phải nhiều lần dừng lại khoảng 15 phút để ưu tiên phương tiện từ hướng Tiền Giang qua cầu Rạch Miễu, nên cũng xảy ra ủng ứ tại quốc lộ 60 thuộc địa bàn xã An Khánh, Nguyên Giao Thành. Có thời điểm xe gắn máy phải đậu trên lề đường quốc lộ 60. Chỉ trong buổi sáng trạm thu phí, BOT cầu Rạch Miễu phải 4 lần xả trạm hướng Tiền Giang-Bến Tre theo yêu cầu của cảnh sát giao thông không để xảy ra ủng tắc giao thông kéo dài. Chiều nay mật độ phương tiện qua cầu Rạch Miễu vẫn ở mức cao, lực lượng làm nhiệm vụ tích cực điều tiết cho phương tiện đi theo từng hướng và xã trạm thu phí khi cần thiết. Tình hình kẹt xe ngày mùng 2 Tết tại cầu Rạch Miễu đã được công ty trách nhiệm hữu hạn BOT cầu Rạch Miễu và các ngành chức năng dự tính trước qua thực tế nhiều năm, do đó các phương án xử lý tình huống ủng ứ giao thông đã được chủ động. Cũng theo các ngành chức năng vào các ngày mùng 4, mùng 5 Tết, phương tiện qua cầu Rạch Miễu ở mức cao sẽ xảy ra ủng ứ giao thông tại khu vực này.
2: Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết trong những ngày Tết, lực lượng Cảnh sát Giao thông Toàn quốc vẫn ứng trực 100% quân số để phân luồng giao thông, xử lý vi phạm, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, hôm nay Toàn quốc xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông, làm chết 28 người và bị thương 87 người. Cảnh sát giao thông, công an các địa phương cũng đã kiểm tra, phát hiện xử lý 7.846 46 trường hợp, phạt tiền hơn 20 tỷ đồng, trong đó xử phạt vi phạm nồng độ cồn đối với 3.993 trường hợp. Tai nạn giao thông luôn là vấn đề nóng trong mỗi dịp lễ Tết xuân về. Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, mới ngày mùng 2 Tết nhưng số bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông đã tăng cao. Phóng viên Hương Lý Thường Chú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
11: Mùng 2 Tết, các y bác sĩ của khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên phải làm việc hết công suất khi lượng bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông tăng đột biến. Theo thống kê của khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, từ ngày 30 Tết đến nay, khoa đã tiếp nhận cấp cứu cho trên 300 trường hợp, trong đó rất nhiều trường hợp vào viện cấp cứu do tai nạn giao thông có liên quan đến rượu bia. Bên cạnh những thương tích thông thường như gãy chân, gãy tay, rất nhiều bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương và nặng hơn là chấn thương sọ não. Bác sĩ Y Phi Long của Bua, khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cho biết:
6: Trong dịp Tết, đó, các vụ tai nạn giao thông, bệnh nhân uh, uống rượu bia thì thương tích rất là nặng, trên thương sọ nào rất là nặng. Rất nhiều trường hợp trong vài ngày vừa rồi uh, chủ yếu là do dùng rượu, rượu bia nhiều, uh, say xỉn khi lái xe, không làm chủ được tốc độ và gây tình trạng tai nạn thương tích rất là nặng.
11: Kỳ nghỉ Tết nguyên đán còn kéo dài, để có những ngày xuân trọn vẹn bên gia đình, người thân thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, không phóng nhanh, vượt ẩu, nhất
2: là không tham gia giao thông khi
11: đã uống rượu bia.
2: Phóng viên Thiên Lý dẫn nguồn tin từ báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bình Dương. Từ ngày 29 tháng, tháng Chạp cho đến sáng mùng 2 Tết thì toàn tỉnh Bình Dương đã có 11 người đến khám và điều trị do pháo nổ và pháo hoa. Trong đó có 7 người bị thương vào đêm giao thừa. Số người bị thương do pháo nổ thời điểm này cao hơn so với Tết năm ngoái. Lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương đã đề nghị công an các địa phương tăng cường kiểm tra xử phạt các trường hợp mua bán pháo lậu. Còn tại Quảng Ngãi, ngày 30 Tết ở xóm 31 thôn Quy Thiện, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ cũng xảy ra vụ nổ làm một người chết, hai người bị thương nặng. Theo kết quả khám nghiệm hiện trường và điều tra ban đầu của cơ quan công an, nguyên nhân vụ nổ là do người dân làm pháo tự chế thì bất ngờ xảy ra sự cố phát nổ. Trong thời gian qua, mặc dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, nhưng tình trạng lén lút làm pháo tự chế vẫn còn xảy ra, để lại nhiều hậu quả đau thương. Trước Tết, công an các địa phương đã bắt hàng loạt vụ mua bán pháo lậu. Và xin được lưu ý là pháo hoa được phép sử dụng là loại pháo khi đốt thì phát ra tiếng nổ nhỏ và bắn ở tầm thấp, còn pháo hoa nổ có tiếng nổ lớn bắn ở tầm cao. Đây là loại pháo mà người dân không được phép tự ý sử dụng. Pháo hoa nổ được xếp vào nhóm pháo nổ và nghiêm cấm các tổ chức cá nhân tự ý sử dụng. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
14: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày hôm nay và ngày mai miền Bắc duy trì nắng ấm về trưa chiều, vùng núi rét đậm trước khi chuyển sang trạng thái sương mù và mưa phùn vào ngày 14 tháng 2. Trong khi trung bộ mưa rông, còn khu vực nam bộ nắng nóng. Cụ thể do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa suy yếu và biến tính, nên bắc bộ đêm nay và sáng mai có mưa vài nơi, nắng về trưa và chiều, thời tiết rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 10 đến 13 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ. Từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 Tết giáp thìn, miền Bắc mưa vài nơi, sương mù nhẹ về đêm và sáng. Riêng khu vực đồng bằng và ven biển khả năng xuất hiện mưa phùn vào sáng ngày mùng 5 Tết. Trưa và chiều trời hửng nắng. Thời tiết rét về đêm và sáng, nhiệt độ phổ biến từ 15 đến 18 độ. Còn khu vực trung bộ, từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và rông, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết nắng nóng. Khu vực miền Đông có nơi có nắng nóng, nhiệt độ phổ biến từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ.
2: chuyển sang phần tin quốc tế. Hàng triệu cử tri Hà Lan hôm nay đi bỏ phiếu vòng 2 bầu Tổng thống mới. Đây là cuộc đua giữa hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất trong vòng 1 cuộc bầu cử diễn ra vào tháng trước. Trong vòng 1 cuộc bầu cử diễn ra vào tháng trước. Người sẽ thay thế Tổng thống Sauly Ninh sẽ kết thúc hai nhiệm kỳ vào tháng 3 tới đây. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
9: Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 9 giờ sáng giờ địa phương tức 14 giờ chiều giờ Việt Nam và sẽ đóng cửa vào lúc 20 giờ tối giờ địa phương. Cuộc đua vào ghế Tổng thống Phần Lan vòng 2 là cuộc cạnh tranh giữa hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất trong vòng bầu cử lần 1 diễn ra vào cuối tháng 1 vừa qua đó là cựu Thủ tướng Alexander Stubb thuộc Đảng Liên minh Quốc gia Trung hữu cầm quyền và cựu Ngoại trưởng thành viên Đảng Xanh Bekka Haavisto. Dù ai trong số hai ứng cử viên ở vòng 2 là ông Alexander Stubb hay ông Bekka Haavisto, giành chiến thắng, người đứng đầu chính sách đối ngoại và an ninh mới của Phần Lan cũng là người theo chủ nghĩa quốc tế thân châu Âu và ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Phát biểu trước báo giới, ông Alexander Stubb nhấn mạnh
5: support my for Trong tâm trí tôi vẫn có sự ủng hộ mạnh mẽ đối với một hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ và sự ủng hộ đối với các tổ chức quốc tế cổ điển như Liên Hợp Quốc. Trong chủ nghĩa hiện thực, bạn cần hiểu rõ về quyền lực cứng, cần phải có một lực lượng phòng thủ mạnh mẽ, bạn cần gia nhập NATO. Tôi đã ủng hộ việc Phần Lan trở thành thành viên NATO từ những năm 1990.
9: Trong bối cảnh tình hình địa chính trị châu Âu có nhiều biến động, cử tri Phần Lan năm nay đặc biệt quan tâm tới vai trò mới của quốc gia Bắc Âu này với tư cách là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và tình hình an ninh ở châu Âu, đặc biệt là cuộc xung đột tại Ukraine. Một số cử tri Phần Lan nói
13: yeah,
5: Chúng tôi đang chọn một tổng thống cho Phần Lan và vai trò chính của tổng thống là chịu trách nhiệm về chính sách đối ngoại cũng như các mối quan hệ của chúng ta với các nước khác. Nên tôi nghĩ điều cực kỳ quan trọng là chúng ta có một người mà chúng ta có thể tin tưởng và những người khác, tức là các quốc gia cũng có thể tin tưởng và bạn có thể giữ mối quan hệ với các quốc gia khác trong tình trạng ổn định và xử lý mọi tình huống xảy ra trong những năm tới.
2: Sau các cuộc meeting rầm rộ của các ứng viên tổng thống và người ủng hộ, Indonesia hôm nay bước vào giai đoạn yên tĩnh trước các cuộc bầu cử quan trọng vào ngày 14 tháng 2 tới. Phóng viên Võ Giang, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
15: Các tuyến phố ở thủ đô Jakarta của Indonesia hôm nay khá vắng vẻ. Không còn những đoàn người đi xe máy ô tô mang theo cờ biểu ngữ ủng hộ các cặp liên danh tranh cử. Nhiều loại cờ áp phích vận động tranh cử cũng đã được dỡ bỏ trên các con đường cây cầu lớn. Theo yêu cầu của Ủy ban Tổng tuyển cử Indonesia, kể từ hôm nay cho tới ngày bầu cử 14 tháng 2, tất cả ứng viên và đảng phái chính trị phải ngưng tổ chức các cuộc meeting hoặc vận động tranh cử dưới bất cứ hình thức nào. Các cơ quan truyền thông, công ty thăm dò dư luận, các tài khoản mạng, xã hội cũng không được xuất bản các nội dung thiên vị hoặc công kích các ứng viên Tổng thống. Bất kỳ vi phạm nào đối với yêu cầu này đều có thể bị coi là tội hình sự, phải chịu mức án 4 năm tù giam và phạt tối đa 48 triệu rupiah khoảng hơn 74 triệu đồng Việt Nam. Ủy ban Tổng tuyển cử Indonesia cho biết hơn 204 triệu cử tri Indonesia đã đăng ký bầu cử, trong đó có hơn 1,7 triệu cử tri ở nước ngoài. Trong ngày 14 tháng 2, các cử tri sẽ bỏ phiếu ở hơn 820.000 phòng bỏ phiếu tại 514 thành phố, khu vực trên khắp lãnh thổ Indonesia để bầu ra Tổng thống, Phó Tổng thống, các thành viên quốc hội nhiệm kỳ mới. Ngoài ba ứng viên chạy đua vị trí tổng thống, có hơn 9.000 ứng viên cạnh tranh 580 ghế trong Hạ viện Indonesia và 668 ứng viên cạnh tranh 152 ghế trong Thượng viện.
2: Trong bối cảnh giao tranh ác liệt với quân nổi dậy, chính quyền quân sự Myanmar đã chính thức thực thi đạo luật cho phép quân đội yêu cầu tất cả đàn ông từ 18 đến 35 tuổi và phụ nữ từ 18 đến 27 tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự ít nhất là 2 năm. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan theo dõi khu vực ASEAN. Thông tin.
8: Theo đạo luật mới này, tất cả nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 35 và nữ giới trong độ tuổi từ 18 đến 27 sẽ nằm trong diện thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc với thời hạn ít nhất 2 năm. Trong khi đó, những người có chuyên môn nghiệp vụ như bác sĩ trong độ tuổi từ 18 đến 45 sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời hạn ít nhất 3 năm. Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự có thể được gia hạn lên đến 5 năm trong tình trạng khẩn cấp. Những người chống lại việc thực hiện nghĩa vụ quân sự có thể bị bắt giữ. Kết án tù bằng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự Người phát ngôn chính quyền quân sự Myanmar Tun khẳng định Việc áp dụng luật nghĩa vụ quân sự mới là cần thiết Trong bối cảnh tình hình đất nước đang diễn biến phức tạp Tướng Tun đồng thời nhấn mạnh Không chỉ binh sĩ quân đội mà tất cả mọi công dân Đều phải có nhiệm vụ bảo vệ quốc gia trong giai đoạn hiện nay
2: Bất chấp bất ổn của chiến tranh và địa chính trị diễn ra khắp nơi trên thế giới Giám đốc điều hành của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Bà Kristalina Georgieva vẫn bày tỏ tin tưởng về triển vọng kinh tế thế giới trong năm nay.
12: Trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh các chính phủ thế giới ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Bà Chris talivar cho biết, mặc dù tình trạng bất ổn vẫn còn cao, nhưng thế giới có thể tự tin hơn một chút về triển vọng kinh tế, vì nền kinh tế toàn cầu đã có khả năng phục hồi đáng ngạc nhiên trong thời gian qua. Dự kiến, IMF sẽ xuất bản một báo cáo vào ngày mai, cho đó nhấn mạnh việc loại bỏ dần các khoản trợ cấp năng lượng có thể tiết kiệm được 336 tỷ đô la ở Trung Đông. Theo bà George, ngoài việc tiết kiệm, việc loại bỏ các khoản trợ cấp năng lượng còn làm giảm ô nhiễm và giúp cải thiện chi tiêu xã hội
2: Liên Hợp Quốc vừa đưa ra cảnh báo tình hình băng tuyết trong mùa đông tại Mông Cổ đã ở mức nghiêm trọng khi có tới 90% lãnh thổ quốc gia này phải trải qua thời tiết khắc nghiệt.
12: Văn phòng điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Mông Cổ cho biết khoảng 190.000 hộ gia đình chăn nuôi đang vất vả đối phó với tình trạng thiếu lương thực, giá cả tăng phi mã và nhiều khó khăn khác. Tuyết dài tới 38 cm bao phủ làm tăng nguy cơ về một mùa đông cực kỳ khắc nghiệt, lượng lớn gia súc có thể bị chết do mặt đất đóng băng hoặc phủ đầy tuyết.
2: Thưa quý vị và các bạn, Đối với người dân Nhật Bản, rượu sake không chỉ là một thức uống mà còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong văn hóa và ẩm thực tại quốc gia này. Trong số những loại rượu sake, đặc biệt phải kể đến sake junmai và thơm nồng đặc trưng của vùng Okutama. Đây cũng là loại rượu được nấu bằng phương pháp thủ công 600 năm tuổi và chỉ chiếm 1% sản lượng rượu sake hàng năm tại Nhật Bản. Biên tập viên Anh Thư thông tin.
14: Nếu so sánh với các loại rượu Sake khác thì rượu Junmai truyền thống phù hợp hơn với ẩm thực Nhật Bản. Ngon đến mức tôi có thể uống hàng ngày được. Sake Junmai được lên men từ gạo thuần chủng Omachi tạo nên hương vị tươi mát đặc trưng với chút mùi thơm của đất và thảo dược. Đây là hương vị mà các loại rượu sử dụng gạo lai giống không thể có được. Hiện nay tại Nhật Bản chỉ còn chưa tới 10 cửa tiệm sử dụng phương pháp nấu thủ công. Anh Koji Isoda Chủ một quán bar tại Nhật Bản khẳng định rằng rượu sake công nghiệp có thể rẻ hơn, nhưng về hương vị chắc chắn không thể so sánh được với sake Junmai truyền thống. Loại rượu sake nấu bằng phương pháp thủ công có hương vị rất đặc trưng, tinh tế, phức tạp với nhiều tầng lớp. Đây là loại rượu mà tôi yêu thích nhất. Quán bar của tôi sẽ chỉ phục vụ rượu sake truyền thống. Tôi mong muốn mọi người dân trên khắp thế giới đều được nếm thử loại rượu này. Các cửa tiệm nấu rượu truyền thống hiện nay đều đang chú trọng lấy chất lượng làm yếu tố cạnh tranh và hy vọng rằng ngày càng nhiều người dân trân trọng giá trị đặc biệt của rượu sake nấu bằng phương pháp thủ công như một phần quan trọng của văn hóa Nhật Bản.
2: Phần tiếp theo của chương trình thời sự chiều nay là một số tin tức thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, các lại ở đoàn viên cùng gia đình thể tế, các vận động viên Taekwondo và cầu lông vẫn đang mệt mài tập huấn và thi đấu quốc tế vì mục tiêu tranh suất dự Olympic Paris 2024. VĐV tuyển Taekwondo, Bạc Thị Khiêm Chương thị Ánh Tuyết và Trương thị Kim Tuyền đã có mặt ở Bắc Mỹ để tham dự các giải đấu từ ngày 8 đến ngày 18 tháng 2, Kim Tuyền bày tỏ.
1: Ờ, nhớ gia đình của bố mẹ, mọi em sẽ lấy cái đó làm động lực để phấn đấu đạt hình tích tốt nhất có thể.
7: Diệp Tết này, tay vật Nguyễn Hải Đăng liên tiếp tham dự hai giải cầu lông cấp độ International Challenge ở Iran và Azerbaijan. Có đó tạm thời đang nằm trong nhóm các tay vật đủ điều kiện tham dự Olympic Paris 2024, Hải Đăng chia sẻ.
6: Rất nhiều người hâm mộ cầu long Việt Nam, người ta sẽ đặt câu hỏi là à, Nguyễn Hải Đăng sẽ làm được gì cho cầu Việt Nam? Em cũng áp lực. Mục tiêu của em năm 2024 thì em sẽ cố gắng đạt được cái tấm vé Olympic. thì Hiện nay em vẫn cố gắng để thi đấu nhiều giải để tích điểm hướng tới Olympic 2024.
7: vui tuyển bắn súng, các các bậc trẻ thời gian vừa qua liên tiếp tạo được dấu ấn đầm nét. Sau trình thu vinh, đến được sao thủ lợi thị bông tuyển giành vé dự Olympic sau giải đấu vòng loại hồi tháng 1 vừa qua ở Indonesia. Trước đó, sao thủ Phạm Công Huy giành huy chương vàng Asset Hàng Châu và được nhận định sẽ giành vé dự Olympic và vòng loại sẽ diễn ra vào tháng 3 tới đây. Với nền tảng nỗ lực hiện có, cùng chiến lược phù hợp với chủ thế phát triển của thể thao quốc tế, bóng rổ Việt Nam đang trở thành môn thể thao chủ lực tại các đấu trường quốc tế lớn đánh giá cao đóng góp của môn bắn súng, cục trưởng cục thể dục thể thao Đăng Hà Việt cũng bày tỏ tin tưởng thể thao Việt Nam sẽ hoàn thành chỉ tiêu giành được từ 12 tới 15 suất dự Olympic.
13: ở môn bắn súng chúng ta cũng đã có huy chương vàng à, ở Asiad tới tháng 3 có một giải bóng loại tổ chức chúng ta có thể lấy thêm uh, chuẩn Olympic ở nội dung bắn súng cũng nhân uh, dịp năm mới để xin phép được gửi lời chúc mạnh khỏe và tự tin và luôn luôn uh, nỗ lực hết sức mình để vượt qua những rào cản lớn nhất ở các vận động viên của chúng ta để đạt những thành tích tốt nhất trong năm 2024 và cũng chúc toàn bộ quý vị thính giả của đài tiếng nói Việt Nam một năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
7: Sau hai tháng rời xa sân cỏ vì chấn thương, tôi qua ở vòng 24 giải ngoại hạng Anh. Erling Haaland đã tỏa sáng với 2 bàn thắng giúp chủ nhà Man City đánh bại Everton 2-0. Lúc này Man City đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 52 điểm kém 2 điểm so với Liverpool đội vừa thắng 3-1 trước Berlin. Ở hai cặp đấu khác, Tottenham thắng Brighton 2-1, còn Newcastle United thắng chủ nhà Nottingham Forest 3-2. Tiếp tục vòng 24, lúc 23 giờ 30 phút tối nay, Aston Villa đón tiếp Manchester United. Đây là trận đầu hứa hẹn rất quốc liệt giữa hai đội đang nỗ lực tiến vào top 4. Trước đó, lúc 21 giờ Arsenal làm khách của West Ham. Còn ở vòng 24 mươi bốn tân huấn luyện viên Daniel De Rossi nhận thất bại đầu tiên cùng AS Roma khi được thua hai bốn trước Inter Milan. Lúc này AS Roma xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng Serie, kém đội đứng thứ tư atalanta một điểm nhưng chơi nhiều hơn đối thủ hai trận. Chặng đường giành vé dự Champions League mùa tới của Roma vẫn rất gian nan. Trong khi đó, Inter Milan kéo dài chuỗi trận bất bại ở Serie lên con số 17 Đội bóng của huấn luyện viên Simone Inzaghi cũng toàn thắng trong các trận đấu lớn với Juventus, Lazio, Napoli, Fiorentina và Roma gần 2 tháng vừa qua. Inter đang tạo ra khoảng cách 7 điểm với đội đứng thứ hai là Juventus.
2: Dự báo thời tiết
14: Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa có mây đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 12 đến 24 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, chưa chiều giảm mây, trời nắng, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi còn nắng nóng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Riêng phía nam đêm có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Phía nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển Đông Mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5.
4: Tới
2: đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều mùng 2 Tết Giáp Thìn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga Nguyễn Cường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.